0: Tak jest. Dzień dobry. Dzisiaj z nami jest pani psycholog Małgorzata Rutkowska, z którą będziemy rozmawiać o zaburzeniu jakim jest depresja. W ogóle bardzo pani dziękujemy za ponowne przybycie, wyrażenie chęci porozmawiania z nami. Jakby pani mogła trochę opowiedzieć nam o sobie? Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Specjalizuję się w psychoterapii
1: osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest to psychoterapia albo indywidualna, albo grupowa w małych grupach, czyli tak zwana terapia analityczno-grupowa. No i dotyczy ona bardzo różnych zaburzeń, w tym też zaburzeń nastroju, takim, takich, jakim jest depresja. Ja mam wielu pacjentów z depresją, także no, myślę, że mam nadzieję, że się moje doświadczenie jakoś tutaj przyda, bo jest to rzeczywiście bardzo powszechny i bardzo poważny problem.
0: Naturalnie. To ja może przejdę od razu do rzeczy, zadając takie pytanie bardziej wprowadzające w temat. Mianowicie, co właściwie warto wiedzieć o depresji z perspektywy no, psychologa z, no, z, z ogromnym zapleczem? Bo Pani już chyba 10 lat, jak nic, jest w branży? No, więcej. Nawet więcej. No.
1: Co warto wiedzieć o depresji? No na pewno warto wiedzieć, że to jest poważna choroba, że to nie jest chwilowa zmiana nastroju, że to nie jest fanaberia, że to nie jest złudzenie, tak jak się czasem myśli, że te choroby, które nie mają jakichś takich fizycznych manifestacji, czyli nie, nie, nie widać gołym okiem, że komuś czegoś brakuje, czy, czy coś w nim nie domaga, są tak samo poważne, mogą być też dużo bardziej poważne niż te, które są fizyczne i to fizycznie widać. A więc to nie jest, to, że to dzieje się na poziomie psychiki nie znaczy, że to jest coś mniej poważnego, niż choroba taka jak astma, czy cukrzyca, czy choroby serca. Warto też wiedzieć, że jeśli nie wiadomo czemu się coś pojawiło albo pojawiło się znikąd, nagle, czyli tak zwane samo przyszło, to nie znaczy, że samo pójdzie. To jest, to jest choroba, która sama nie przechodzi. To, to jest bardzo rzadkie, że, że ktoś no, miał stan, który można by ocenić jako depresyjny, nie brał leków, nie uczestniczył w psychoterapii i jakoś sobie z tym sam poradził. Oczywiście nie mówię, że jest to niemożliwe, natomiast rzeczywiście raczej się tego nie spotyka no i to nie jest, nie jest taka sytuacja, w której jakieś użycie własnej silnej woli albo jakichś domowych sposobów może pomóc. Więc myślę, że przede wszystkim warto wiedzieć, że to jest choroba, która jest poważna, która jest potencjalnie śmiertelna Mam na myśli samobójstwo, ale mam też na myśli to, że takie przewlekłe stany depresyjne czy ostre stany depresyjne nieleczone wywierają też bardzo negatywny wpływ na cały organizm, upośledzają odporność, pozbawiają nas siły takiej fizycznej i też immunologicznej do walki z innymi chorobami, więc jest to coś bardzo poważnego. No i to, co jako trzecie warto wiedzieć, no to że y, psychiatria i psychoterapia w tej chwili y, dysponują bardzo wieloma skutecznymi środkami do tego, żeby depresję leczyć i żeby y, można było z niej wyjść a zanim jeszcze się z niej na dobre wyjdzie, to względnie normalnie funkcjonować. No bywa, że ktoś musi przez długie lata brać leki czy uczestniczyć w terapii, ale to nie są lata wyjęte z życia, on w tym, w tym czasie normalnie funkcjonuje. Także mamy możliwości, żeby pomagać takim pacjentom, no tylko trzeba o tym wiedzieć i o taką pomoc się zwracać.
2: No to w takim razie przejdę może do drugiego pytania. Już myślę, że pani zrobiła do niego trochę wstęp, a mianowicie jakie są takie najczęstsze mity na temat depresji?
1: No chyba najczęstszy mit i taki jeden z najbardziej niebezpiecznych to jest ten, że może poczekać, a samo przejdzie. Albo może nie jest tak źle, czy że zaczekajmy i zobaczymy. To jest, trochę może to jest mit, czyli rzeczywiście takie przekonanie fałszywe tego kogoś, kto tak twierdzi, że to może samo minąć i może nie trzeba będzie robić tej strasznej rzeczy, jaką jest pójście do psychiatry czy do psychoterapeuty, ale może też to jest właśnie lęk przed tym, co można, czego można się o sobie dowiedzieć w terapii, czy... Co to będzie, jak, jak się okaże, że muszę brać leki? Czy co to będzie, jak się okaże, że trafię do szpitala? No więc trochę ten mit jest taką, jakąś taką no, błędną racjonalizacją, czy taką pseudoracjonalizacją różnych lęków. No, ale tak naprawdę to, 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 że ona sama mija, jest takim bardzo poważnym mitem. To, że można sobie pomóc domowymi środkami, czyli stosując jakieś tam ziołowe tabletki, dostępne w aptekach bez recepty, czy że można taki poważny stan kliniczny wyleczyć chodząc na spacery i nie wiem, praktykując jakieś tam głębokie oddechy na łonie przyrody, to, to, to są takie kolejne mity. To, że depresja dotyczy osób słabych psychicznie też jest mitem. Czyli, że jeśli ktoś zachorował, to znaczy, że, już od, od, że, że w zasadzie już i tak wcześniej coś z nim było nie tak, no bo jest jakiś słaby, niezaradny, czy jakiś nie umiejący się wziąć w garść, czy za mało zmotywowany, żeby nie zachorować. No tak, jakby to rzeczywiście zależało od. Od determinacji, czy od silnej woli, czy od jakichś takich czynników, na które mamy wpływ. Oczywiście na różne rzeczy możemy mieć wpływ, natomiast to nie jest tak, że jest to źródłem jakiegoś defektu, który w nas jest, czy, czy właśnie tej jakiejś słabości, czy, czy ułomności psychicznej, czymkolwiek by ona nie była. Myślę, że takim kolejnym częstym mitem to już na temat leczenia depresji jest to, że leki są w ogóle niebezpieczne i że to jest bardzo niedobrze brać leki psychiatryczne, bo one zmieniają osobę, która, która je bierze w innego człowieka, czyli trochę tak jakby, jakby no, instalują zupełnie nową osobowość. Mhm czy że to będzie osoba, która, no, której nie poznamy, chociaż ją znaliśmy, bo się zrobiła zupełnie inna i to się nam nie podoba. No więc jakoś staramy się do tego nie dopuścić i, i odradzamy komuś branie leków, bo słuchaj, to cię tak zmieni, że to już lepiej mieć tą depresję. No, wcale nie. To, jest, to są leki, które zmieniają różne rzeczy na poziomie biochemicznym i oczywiście one wpływają też na zmiany w zachowaniu. Myślę, że bardziej na nie wpływa psychoterapia, ale powiedzmy, że leki też, te, też mogą coś takiego spowodować, natomiast to nie są zmiany na poziomie osobowości. Mm -hmm. I w, w tym sensie te leki są bezpieczne. Jesteśmy tą samą osobą, którą byliśmy.
0: Dobrze, to ja mam takie pytanie. Sk skąd jakby zdanie, że tak naprawdę jakby terapia stricte może pomóc, niekoniecznie, tak, 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 yy, tak, bardzo może pomóc yy, jak, jak, leki właśnie, że prędzej to jest psychoterapia by pomogła. E terapia pomaga inaczej niż leki, ale ten
1: efekt może być podobny, tylko to, yy, no, to jest dość skomplikowana sprawa, bo też tak, no nie, przede wszystkim psychoterapia jest ciągle mniej dostępna niż leki, no, wymaga dłuższego czasu i większego zaangażowania. Jakby patrzeć z perspektywy terapii długoterminowej, to nawet jeśli leki brały, byłyby brane długoterminowo, to jednak mam poczucie, że terapia wychodzi drożej. No więc to jakby jest tutaj, to, to jest to, co przemawiałoby na korzyść leków. No więc nie, nie, nie każdy może skorzystać z terapii, również w takim sensie, że to wymaga pewnego rodzaju gotowości emocjonalnej. No pewnego poziomu intelektualnego też to wymaga. I no są osoby, które tych różnych warunków związanych z psychoterapią nie spełniają, a i tak chorują, więc trzeba je jakoś leczyć. No to to są, to są osoby, którym się zaleca farmakoterapia No i to naprawienie równowagi biochemicznej często pomaga. No, pytanie, czy to pomoże długoterminowo. I yy, właściwie nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, bo czasem tak, a czasem niekoniecznie. Yy, dużo bardziej skuteczna długoterminowo jest psychoterapia. Najlepszym w ogóle wyjściem, yy, jeśli jest takie wskazane, no to... Yy, to jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii, przynajmniej w początkowej fazie. No, ale chodzi o to, żeby nie proponować terapii komuś, kto zdecydowanie powinien brać leki, tylko dlatego, że on się tych leków boi, czy że stygmatyzacja leczeniem psychiatrycznym, czy psychotropami, czy psychiatrą jest tak duża, że już lepiej pójść do no, też jakoś tam źle się kojarzącego może. Ale bezpieczniej psychoterapeuty.
0: Okej, okay. jest to takie typowe pytanie podczas poruszania właśnie tematyki zaburzeń, ale jakie są właściwie najczęstsze czynniki wywołujące depresję?
1: No to też jest skomplikowane pytanie, bo właściwie można by je podzielić na takie dwa, dwa rodzaje czynników. I jedna to jest jakaś taki rodzaj podatności pewnej osoby na to, że, w, że może ta depresja u niej wystąpić. No i znów ta podatność, czyli, czyli właściwie coś, co no, tak jakby nosimy w sobie jako ten taki, jako tą predyspozycję, co nie musi wiązać się z tym, że ta depresja wystąpi, no ale że ktoś będzie na nią ewentualnie wrażliwszy. To jest znów mieszanina genetyki, takich różnych biologicznych czynników, mniej lub bardziej zbadanych, ale odziedziczalnych, biologicznych czynników nieodziedziczalnych, czyli takich, które mogły jakoś tam wpłynąć na organizm i rozregulować go, ale przez coś, co się stało w trakcie życia. I to jest to, co z perspektywy psychoterapii jest takie mniej ważne i mniej ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o takie czynniki psychologiczne, no to zwłaszcza ten nurt psychoanalityczny, z którym ja się identyfikuję, uważa, że to są rzeczy, że to są doświadczenia, które... Wystąpiły bardzo wcześnie w życiu człowieka, czyli na takim poziomie noworodkowo-niemowlęcym. To, to jest taki etap, kiedy dziecko jest najbardziej wrażliwe na różne rzeczy, które później zostają z nim przez całe życie, między innymi na gwałtowne zmiany czy na utraty. To Najczęstszą taką utratą, która przychodzi nam wtedy na myśl, to jest śmierć rodzica, i to oczywiście jest też ogromna e, trauma, ale to może być też rozwód czy. E, e, Zniknięcie z życia dziecka jakiejś osoby, która w nim była, a była dla niego ważna, czyli na przykład nie wiem, opiekowała się je, y, dzieckiem jakaś opiekunka, a później zmieniono ją na inną i to się wydaje nic takiego, bo przecież to jest obcy człowiek. Mogą tak myśleć rodzice, którzy tej zmiany dokonują. No, A dla dziecka to jest, to jest taka gigantyczna zmiana, właściwie wywrócenie całego świata i przede wszystkim przerwanie więzi przerwanie więzi jest bardzo szkodliwe i bardzo takie później no, wpływające na to, że łatwo się depresyjnić. No bo pewien rodzaj takiej równowagi psychicznej i też zdolności do tego, żeby jakieś nastroje wytrzymywać, żeby napięcia, frustracje wytrzymywać, żeby w razie niepokoju samemu się uspokoić, to dziecko nabywa, kiedy jest w stanie takiej bezpiecznej więzi z, z w miarę spokojnym też i takim zrównoważonym emocjonalnie dorosłym. Kiedy ten dorosły no, znika na skutek traumy albo coś takiego się dzieje, że on jest bardziej skupiony na własnych przeżyciach i tak się zajmuje tym dzieckiem trochę mechanicznie i nie widzi jakichś jego uczuć, czy, czy nie, nie bardzo reaguje na takie komunikaty, które to dziecko usiłuje przekazać. Mówię o takim bardzo małym dziecku, który nie mówi no to rzeczywiście też jest to jakiś taki rodzaj tej więzi zachwianej, czyli to dziecko właściwie pozostaje ze swoimi uczuciami samo. Więc to wtedy też jest taka sytuacja, która może później uwrażliwić dziecko już, kiedy ono już jest dorosłe na, na stany depresyjne. Tak jakby ono nie miało wystarczająco dużo tej równowagi takiej emocjonalno-neurologicznej tak naprawdę, bo i te doświadczenia, i psychoterapia, i takie rzeczy, które nam się kojarzą tylko i wyłącznie z psychologią, czyli z czymś takim nieuchwytnym, one też mają bardzo duży wpływ na mózg i na funkcjonowanie różnych struktur mózgowych. Między innymi dlatego właśnie psychoterapia jest taka skuteczna, że również długoterminowo, że ona zmienia funkcjonowanie mózgu. Ona zmienia też czasami wielkość różnych struktur mózgowych, czyli ich aktywność. No I to z pacjentem już zostaje nawet potem, kiedy on już tą psychoterapię zakończy. Więc no to wracając jakoś do tych przyczyn, no to ta grupa przyczyn to, byłaby, to byłyby no z punktu widzenia psychoterapii doświadczenia, ale też zawsze jest jakiś czynnik, który ten stan depresyjny wywołał, czynnik czy czynniki. I najczęściej z tą, skarżąc się na depresję, pacjent przychodzi w jakimś momencie swojego życia, kiedy na przykład... Powtórzyło mu się to, co było takie straszne we wczesnym dzieciństwie, czyli doznał jakiejś ważnej utraty. Albo dzieje się tyle niekorzystnych rzeczy w jego życiu, że jest przeciążony i właściwie już na takim poziomie też fizycznym nie daje sobie organizm rady z tym, z tym całym napięciem i no, jakaś funkcja czy, czy, czy jakiś organ, można powiedzieć, że... że Tutaj psychika też jest jakiegoś rodzaju organem, no jest ten najsłabszy organ musi ucierpieć i, i, i yy, między innymi tak się to może zamanifestować poprzez te stany depresyjne. Yy, no czasami jest też tak, że yy, reagujemy yy, stanami depresyjnymi, niekoniecznie w, w takim pełnoobjawowym, klinicznym sensie takim, które jakoś yy, który jakoś by sugerowało, że koniecznie trzeba leczyć, no ale takim stanem depresyjnym czy jakimś takim doświadczeniem depresyjnym na zderzenie się z rzeczywistością, której wcześniej nie chcieliśmy widzieć. Czyli na przykład na zderzenie się z tym, że właśnie się na naszym ciele zaczyna odzywać i pokazywać przemijanie, starzenie się. Właśnie się okazuje, że... W... No, czegoś, już, czegoś, czego nie zrobiłem dotąd, to już raczej nie będę mógł zrobić. Czy, że nie cofnę czasu i nie pokieruję inaczej jakoś swoim życiem. No i to z jednej strony nie jest, yy, nie jest nic złego, a przeciwnie, to, to są takie rozwoje, rozwijające myśli i wnioski, no ale one mogą być na tyle bolesne, że rzeczywiście wywołują no, coś, co się nazywa bardziej może pozycją depresyjną, czyli takim smutnym stanem umysłu związanym z tym, że rzeczywistość, nie podoba nam się i nie mamy na nią wpływu. Raczej, jeżeli taka osoba nie ma jakoś specjalnie problemów na poziomie osobowościowym, to z tej pozycji depresyjnej wychodzi z takim wnioskiem, no trudno, no, takie już jest życie. No to ja się może zajmę tym, co co w, na co mam wpływ, albo czymś takim, co mnie nie przygnębia, tylko co mnie będzie cieszyło czy rozwijało. No a zdarza się, że to jest też takie boleśnie raniące i nie do przeżycia i że wtedy na tle, na tle takiej yy, niezgody na to, co jest realnością, taką nie do zmiany, właśnie pojawia się już ta kliniczna forma depresji.
2: To ja teraz zadam. Pytanie w sumie trochę związane z tą ostatnią częścią Pani wypowiedzi. A mianowicie, jak rozpoznać te objawy depresyjne u właśnie innych osób? Jak domyślić się, że, że ktoś może przeżywać wspomniane wydarzenia, powiedzmy?
1: No domyślić się to może być trochę trudno. No I najłatwiej umarzyć? to na pewno pytać i rozmawiać. Znaczy, pytać o nastrój, pytać o, o to, jak, jak komuś się żyje, no, ale też jeśli chodzi o obserwacje, to przede wszystkim to, co mogłoby nas zaniepokoić, to taka gwałtowna zmiana w, w danej osobie. Czyli jeśli znaliśmy kogoś jako y, sprawnie funkcjonującego i takiego raczej zadowolonego z życia, radzącego się sobie z życiem, a on się nagle wycofuje z kontaktów społecznych, y, rezygnuje z pracy, zamyka się w domu, czy właśnie wcześniej rozmawiał normalnie, a teraz tylko na wszystko narzeka albo tylko jest nastawiony negatywnie czy agresywnie do całego świata. Agresywnie w sensie takim, że wszystkich krytykuje i do, do, jakby na wszystko jest, do wszystkiego jest nastawiony negatywnie, do wszystkich osób jakoś tak właśnie krytycznie czy czy złośliwie, no to, to jest taka zmiana, która może nas zastanowić. Nam się no osoba w depresji kojarzy z kimś, kto jest smutny, zrezygnowany i właściwie y, krzywdy nikomu nie robi, ale stany depresyjne mogą się też tak mm, objawiać po, poprzez właśnie y, złośliwość, y, dewaluowanie innych osób, krytykowanie, y, odtrącanie, mogą być takie całkiem bolesne dla otoczenia, jest to taki rodzaj maskowania tej własnej bezsiły i bezradności poprzez no coś, co się wydaje takim pokazem siły, czyli to ja was teraz wszystkich tutaj nauczę, czy ja wam teraz wygarnę prawdę, no, ale może to być właśnie na, na tle depresyjnym. Także no, to, to co, co tam się tak naprawdę dzieje w tym człowieku pod jego zachowaniem, to już jest do takiej poważniejszej diagnozy psychologicznej czy psychiatrycznej, ale to, co jakoś może na, nas zaniepokoić, czy, czy mogłaby zwrócić naszą uwagę, no to jest właśnie ta gwałtowna zmiana. No i oczywiście są też te takie, te takie klasyczne objawy, czyli właśnie smutek, rezygnacja, znikanie z czegoś, co co dotąd sprawiało tej osobie przyjemność, wycofywanie się z, z grupy rówieśniczej, z kontaktów towarzyskich, czy różne takie mm, no, słowa na temat tego, że nie warto żyć, że życie jest bez sensu, że lepiej, żeby mnie tu nie było, bo tylko jestem dla was kłopotem, nie rozumiem, jak możecie mnie lubić. No, to, to są wszystko takie rzeczy, które wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z depresją.
0: Mhm. Nasuwa się od razu takie pytanie, przynajmniej mi, bo dla mnie to nie jest e, oczywiste, jak rozpoznać u siebie e, objawy depresji. B, bo niekoniecznie, teoretycznie no, dana osoba może mieć e, umiejętność albo po prostu jakieś takie predyspozycje do rozpoznawania jakichś wahań nastroju innych, faktycznie widzi, jest to widoczne ale niekoniecznie rozumie na, na tyle siebie, żeby stwierdzić coś takiego, że cholera, coś jest nie tak, mhm. więc no, stąd to pytanie.
1: No u samych siebie też mogłaby nas zaniepokoić taka duża zmiana na minus, czyli utrata siły, utrata chęci uczestniczenia w czymś, co było ważne, no, utrata zainteresowań, apatia, czyli takie nic nie robienie, na zasadzie nic mnie nie cieszy, nic mnie nie interesuje, właściwie nie ma sensu, nie wiem, robić różnych rzeczy z innymi, czy takich rzeczy, które wymagają wysiłku, to może najlepiej usiąść przed telewizorem i tak oglądać, jak leci wszystko, co tam pokazują, ale też bez specjalnego zaangażowania, taki rodzaj jakiegoś takiego no, apatycznego, obojętnego stosunku do rzeczywistości. To taka jedna rzecz. No, ten smutek, żal jakaś taka no i, i to wszystko, co jest jeszcze bardziej, jeszcze głębsze i takie silniejsze, czyli jakieś rodzaje takiego, takiej rezygnacji, rozpaczy czy desperacji, no to, to są takie silne uczucia, które rzeczywiście chyba mogłyby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że coś się z nami dzieje w kierunku depresyjnym. Yy. Chociaż to też nie, nie, nie zawsze się tak, y, tak łatwo u siebie rozpoznaje. Y, myślę, że też może tutaj brak siły być takim dobrym wskaźnikiem. Czyli coś robiliśmy i na to wszystko nam wystarczało siły i była z tego energia i był z tego, y, była z tego przyjemność, a teraz wszystko się nam wydaje strasznie trudne. Y, pójście do pracy jest jakimś potwornym wysiłkiem. Y, zrobienie takich podstawowych rzeczy wokół siebie, jak umycie się, ubranie pójście na zakupy, no wydaje się czymś tak kondycyjnie dla nas nieosiągalnym, że nawet się za to nie zabieramy. Mhm. Nadmierna senność jest też takim wskaźnikiem, może być takim wskaźnikiem depresji. Może być też kłopot z zaśnięciem, takie, takie nerwowe próby zaśnięcia, czyli właściwie no to, to wszystko, co bezsenność ze sobą niesie, czyli że nie można jakoś zaakceptować tego, że nie śpimy, a to nie spanie nam towarzyszy przez dłuższy czas, a nie tylko jakoś sporadycznie. No i z tych nerwów y, jeszcze bardziej nie możemy zasnąć, no więc rano jest, y, jest, jest trudno wstać, jest zmęczenie i to jeszcze bardziej jest takie udepresyjniające, więc jakoś na to też myślę, że że warto samych siebie uczulić, no i jeśli chodzi o myśli takie, które pojawiają się w głowie, niekoniecznie jakoś świadomie formułowane, ale nasuwają się, czy to krytyczne myśli na własny temat, że jestem do niczego, że nic mi się nie uda, nikt mnie nie będzie lubił, nie warto nic robić, bo nic z tego dobrego nie przyjdzie, czy po co ja żyję, lepiej żeby mnie tu nie było, to są akurat myśli rezygnacyjne, czyli takie, które nie są związane z tym, że mam ochotę czy plan sobie coś zrobić, ale y, bardziej takie, jakby to było dobrze, gdybym po prostu umarła i nie byłoby żadnego kłopotu i przestałabym cierpieć. No więc to jest, to jest taki bardzo charakterystyczny objaw depresyjny, jeśli się pojawiają myśli samobójcze, czyli takie, to ja może sobie coś zrobię, bo, y, bo, bo to będzie lepsze rozwiązanie niż się tu męczyć. I wszystko, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, czyli już jakieś zastanawianie się nad wyborem formy, czy nad jakimś momentem dobrym, czy nad narzędziem tego samobójstwa, no to wtedy to jest taki stan, że natychmiast trzeba się zgłosić po pomoc lekarską. To jeśli nie ma innej możliwości tego, żeby sobie to zapewnić szybko, to najlepiej pojechać po prostu na izbę przyjęć oddziału psychiatrycznego. To jest takie miejsce, gdzie zawsze taką osobę przyjmą, przynajmniej, zdiagnozują, znaczy przynajmniej skonsultują i zobaczą, co, na ile jest to poważna sytuacja, czy, to, czy wymaga leczenia takiego zamkniętego, czy leczenia ambulatoryjnego, czy jakichś dodatkowych badań. Ale na pewno to, to jest takie miejsce, gdzie ten psychiatra będzie dostępny. Więc no u siebie to, to zwracajmy uwagę na to, co myślimy.
2: No to... W takim razie y, jakie są takie najczęstsze sposoby leczenia depresji? Już myślę, że zrobiła do pa Pani do tego wstęp wcześniej, ale tak jakbyśmy jeszcze mogły prosić o rozwinięcie trochę.
1: No, z tych takich najbardziej klasycznych to są te, które można mm, podzielić na takie lekarskie, mm, no, czyli przew przeważnie i głównie wciąż jeszcze farmakoterapia, czyli leczenie z, uż z użyciem substancji zarejestrowanych jako leki. No i oprócz tego jeszcze kilka takich metod mniej znanych, niektóre w, w takich bardzo wczesnych fazach testów, ale bardzo obiecujących, takie związane z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych przez czaszkowo na mózg, czy elektrowstrząsy, które brzmią może bardzo dramatycznie, ale są taką nieszkodliwą i bezbolesną, metodą leczenia depresji w narkozie, prowadzoną na oddziałach i to daje bardzo dobre rezultaty, kiedy te leki przeciwdepresyjne się nie sprawdzają. No, więc to jest ta jakby grupa, grupa form leczenia, które może zaordynować lekarz. No, a to, co może zaproponować psycholog, to jest psychoterapia. No i też tutaj jest dużo różnych form, jest, jest dużo różnych nurtów psychoterapeutycznych, są terapie długo i krótkoterminowe. Te krótkoterminowe koncentrują się głównie na tym, żeby wykorzystać taki świadomy umysł i taką poznawczą, analityczną zdolność tego umysłu do tego, żeby na przykład wyłapywać myśli negatywne, poddawać je jakiejś takiej krytycznej ocenie, ale czy to na pewno tak jest. Uznawać, że jeśli taka myśl jest hipotezą, no to może trzeba tą hipotezę zweryfikować, czy ona jest prawdziwa, czy nie. No i na przykład... Najczęściej no one się okazują nieprawdziwe te hipotezy. No to jeśli to jest nieprawda, no to sobie teraz to jakoś zakonotujmy w umyśle, że to jest nieprawda i żeby siebie już tym nie oszukiwać. To jest takie użycie no, świadomości do tego, żeby się mhm. E, e, oczywiście, to e, mówię tylko o, o takim jednym z tak, bardzo tutaj, wielu aspektów, jakie terapie
0: e, używają. to jest forma terapii poznawczo-behawioralnej? Tak,
1: że... To jest dokładnie taka metoda poznawcza e, należąca do, do terapii poznawczo-behawioralnych, czyli takie wychwytywanie i rozbrajanie myśli automatycznych. E, to, to, to jest jakby taki przykładowy kawałek terapii krótkoterminowej. Natomiast terapie długoterminowe, czyli te analityczne czy psychoanalityczne, koncentrują się na tym, żeby dotrzeć do tego, co jest nieświadome. Bo trochę inne jest to założenie, co głównie determinuje zjawiska psychologiczne i psychopatologiczne w człowieku. No i z perspektywy tych nurtów psychoanalitycznych zakładamy, że jednak jest to nieświadomość. I że jeśli coś jest nieświadome, i nami kieruje, albo nam jakoś psuje zdrowie, no to tutaj leczące byłoby uświadomienie sobie tego, e, odkrycie tego, tych mechanizmów, e, zobaczenie skąd one się wzięły, czego są może powtórzeniem, czy czego są skutkiem, czy czego są jakimś zniekształceniem. No tutaj bardzo różne rzeczy się mogą dziać. Albo e, czy są może mechanizmem obronnym, który się kiedyś bardzo dobrze sprawdzał, bo przed czymś chronił, a potem w ogóle już przestał chronić, bo nie było przed czym i tylko szkodzi zamiast pomagać. No ale to, to, to już też taka dość powiedzmy poznawcza praca na tym nieświadomym. Natomiast taka najważniejsza praca jest polega na tym, żeby to nieświadome odkryć. No i uświadomienie sobie tego, zrozumienie, ale też jakoś przeżycie tych różnych rzeczy, które gdzieś tam zawiadują nieświadomością i, i się w niej kłębią, a na, na które jakoś nie mamy miejsca czy przyzwolenia, czy w ogóle nie mieszczą nam się w głowie w, w tym świadomym rozumieniu, no to to są właśnie te metody psychoanalityczne. No i one, i to też jest skuteczne. Znaczy to, ta skuteczność terapii jednych i drugich na tyle, na ile można ją rzeczywiście zbadać, jest podobna. Uważa się też, że najważniejsze, to co najważniejszego leczy w, w psychoterapiach różnych, to jest relacja terapeutyczna i że z, z tą relacją chodzi o to, żeby to rzeczywiście była osoba, do której mamy zaufanie i do której czujemy się jakoś dobrze dobrani jako pacjent i żeby coś tutaj grało. I że wtedy jest może mniej ważne, czy ten terapeuta stosuje takie, czy inne metody, ale że samo to bycie razem jest i, i pracowanie nad czymś razem jest takie bardzo terapeutyczne. To, to, powiedziałam o terapiach indywidualnych, ale nie, właściwie może też powiem trochę o grupie, mhm. y, o takich rodzajach grup, które ja prowadzę. Y, te małe grupy analityczne n, no, też, no, jak sama nazwa wskazuje, one też... Y, też tam chodzi o to, żeby wydobyć coś nieświadomego, tylko przy udziale grupy. Grupa W grupie Dynamika ma takie różne swoje ciekawe właściwości, na przykład to, co jeden z pacjentów przynosi jako swoje nieświadome i czego w ogóle nie mówi, bo on nie, ma, nie może tego powiedzieć, bo w ogóle o tym nie ma pojęcia, no to, to na przykład przychodzi do głowy innej osobie. Jeśli ona to powie, to bardzo często grupa gdzieś tam rozważając te tematy może dojść do wniosku, że to jest właśnie ten, ten kawałek, którego ktoś nie powiedział, bo nie wiedział, ale to może właśnie jest to, co gdzieś tam się przyczynia do jego choroby czy problemów. Czyli trochę, tam, trochę jest to coś takiego jak taka... Te, te, takie m, odzywanie się części umysłu, właśnie tych nieświadomych części umysłu pewnej osoby w innych osobach, znaczy, że one jakoś mogą wyczuć to, czego ten ktoś, sam ten ktoś, kto, m, kto mówi o swoim problemie w ogóle nie wyczuwa, ale że jakoś to ze wszystkiego, co on wprowadza w, w sensie takiego klimatu e, psychicznego i emocjonalnego do grupy, z tego wszystkiego to jakoś grupa jest w stanie wyłowić. No, można też powiedzieć, że grupa ma taki swój własny umysł i że to, co grupa mówi też ma, jeśli na no to popatrzymy jako na taki ciąg narracyjny, też ma to swoją, taką, swoje nieświadome warstwy i to obserwowanie, co się w grupie dzieje nieświadomego, trochę bez, bez przyglądania się, jak to się ma do poszczególnych osób i do ich historii, przynajmniej na początku, to ta nieświadomość grupowa, kiedy jest zinterpretowana, to też jest bardzo lecząca i bardzo dużo może u, różnym osobom wyjaśnić o nich samych. Więc tutaj, tutaj też no, bardzo dużo z mojego punktu widzenia ciekawych, a z punktu widzenia pacjentów leczących rzeczy się dzieje, mhm. również jeżeli chodzi o m, stany depresyjne. A Także osób... mamy ten
0: arsenał, arsenał środków walki z depresją całkiem spory. Właśnie właśnie widzimy, mm. a dużo osób jakby decyduje się na taką w sumie całkiem, całkiem specyficzną formę terapii i jaką jest właśnie terapia grupowa. To jest trochę wychodzenie też spoza mm -hmm. naszej własnej strefy komfortu jednak. Właśnie dla
2: jakich osób ona jest przeznaczona tak z charakteru na przykład? Są jakieś takie cechy?
1: No właśnie chyba nie. To znaczy to, te grupy, w tej chwili ta, ta metoda no może nie w Polsce, chociaż i tak bardziej niż kiedyś, ale w wielu krajach europejskich jest taką metodą właściwie no pierwszą, którą zalecają jako metodę psychoterapii towarzyszącą farmakoterapii i jest bardzo taka skuteczna i chyba bardziej doceniana niż w Polsce. Myślę sobie, że tak, bo te grupy są, to są grupy tak zwane heterogenne, czyli złożone z pacjentów z różną problematyką. Czyli to, to nie jest tak, że, że mamy grupę analityczną dla pacjentów z depresją. Myślę, że ona by źle funkcjonowała, że jednak żeby ten umysł grupy się ukształtował na takim dobrym poziomie i był wystarczająco zróżnicowany, to jednak musi być ta, to zróżnicowanie problematyki osób. Czyli trochę jest tak, że to z czym jeden ma problem, to drugiemu raczej może przychodzić łatwo, żeby to jakoś w sumie wszystko zadziałało. Mhm. Więc dla kogo taka grupa jest, no to można powiedzieć, że właśnie dla osób z problemami depresyjnymi, z problemami lękowymi, z zaburzeniami odżywiania, zwłaszcza jeżeli to są takie zaburzenia raczej z grupy bulimi niż anoreksji, czy jakiegoś napadowego obiadania się, czy, czy, czy jakiś w ogóle taka problematyka jedzenia emocjonalnego. To są też grupy dla osób, które mają problem z więzią, to znaczy jakoś czują taką nadmierną więź, yy, mają, może inaczej powiem, mają problemy separacyjne. Czyli to są najczęściej młodzi, a czasami wcale nie tacy młodzi dorośli, którzy jakoś nie mogą zacząć skutecznie sobie własnego życia układać po swojemu, bo się czują bardzo związani z rodzicami, albo się czują bardzo trzymani przez tych rodziców w roli dzieci, albo czują, że jakoś zupełnie nie mogą tych rodziców opuścić, bo to oni, bo to, to... Yy, to oni, czyli ci potencjalni pacjenci matkują tym swoim starym rodzicom i w związku z tym już nie mogą nic innego robić w życiu. No więc tutaj to jest taka, to jest to, co nazywamy problematyką separacyjną, czyli, czyli że, że właściwie nie można się odseparować, czyli wykonać tego naturalnego kroku w swoje życie z, z tego domu rodzicielskiego, z rodziny pochodzenia. No i grupa jest świetną metodą dla takich osób. Tego rodzaju grupa. Myślę, dla kogo jeszcze? Dla osób, które mają kłopoty ze stawianiem granic i na przykład wiąże się to z tym, że ciągle powtarza im się jakiś taki schemat bycia z innymi, że jak się z kimś zaprzyjaźnia, to ten ktoś ich na pewno zaraz Wykorzysta, albo, albo jakoś nadużyje, albo okradnie. Znaczy, że mają ta, jakąś taką skłonność do wynajdywania takich relacji dla siebie, które będą toksyczne i niekorzystne, do wchodzenia w te relacje. No potem do, do takiego wielkiego żalu, że to się tak wydarzyło, a potem znowu jak, w jakiś sposób takie osoby wybierają na tych, powiedzmy, przyjaciół. Grupa bardzo jakoś fajnie i dość szybko potrafi takim osobom pokazać, dlaczego one tak robią. One same mogą kompletnie nie mieć o tym pojęcia i raczej uważać, że mają pecha. Więc to, to są takie bardzo różne typy problematyki, w, w których można to leczenie grupowe zastosować. No i to bardzo zależy też od, od takiej indywidualnej gotowości do otworzenia się. Tutaj akurat ona nie jest taka wymagana z marszu, to znaczy te grupy analityczne działają w ten sposób, że to jest swobodna dyskusja, hmm. czyli właściwie no mówimy, mówimy wtedy, kiedy chcemy i to, co chcemy. Pewnie jakby się ktoś bardzo długo nie odzywał, no to w sensie, nie wiem, całymi tygodniami, no to by się grupa zaczęła domagać, żeby jednak coś powiedział i tak by go próbowała jakoś z tego stanu wyrwać. Mm -hmm. Ale no, to jest nadal, yy, nadal to, 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 co jak on by na to zareagował, jest, jest taką jego indywidualną kwestią, więc można, można nie mówić wiele, można mówić jakoś bardzo tak yy, otwarcie i, i wylewnie o sobie, albo wręcz przeciwnie, zgodnie z tym, na co jesteśmy gotowi. To też, yy, ka każdy ma swój taki indywidualnie zdefiniowany czas oswajania się z grupą, nabierania zaufania do niej. Więc tutaj tego czasu nie da się przyspieszyć i wychodzimy z założenia, że jeżeli grupa jest długoterminowa, no to, to nie, nie chodzi o to, żeby coś się działo szybko, tylko żeby się działo sensowniej, żeby też rozumieć ten czas otwarcia jako, jako pewnego rodzaju no, objaw czy charakterystykę osoby. A tu wszystko się, tak jak w terapii indywidualnej analitycznej, sprowadza do zrozumienia. Mhm. To, to jeżeli coś zaczynamy rozumieć, no to zupełnie inaczej możemy do tego podejść. Więc taka grupa też jest polem, gdzie można różne rzeczy o sobie, o grupie rozumieć. No i tak,
0: bardzo wielu osobom z bardzo różną problematyką może być pomocne Świetnie. Odchodząc trochę od właśnie... Tematu typów, jakie możemy dostać od psychoterapeuty, jeżeli chodzi o samą terapię. No, zdaję sobie sprawę, że wiele młodych osób, które na przykład doświadczają takiego trwałego, złego samopoczucia, które teoretycznie mogłoby wskazywać na to, że one na co dzień obcują z depresją, tak naprawdę prawda, nie, wiem, nie bierze się za to, żeby na przykład zgłosić się do jakiegoś specjalisty. W kwestii tego, że faktycznie potrzebują pomocy i to jest z różnych powodów, decydują się na jednak no, nie niepodjęcie odpowiednich kroków. Rodzi się pytanie, jak poznać ten moment, w którym powinniśmy stwierdzić, że stop, nie radzimy sobie, powinniśmy się udać do specjalisty
1: no to jest dobre pytanie jak poznać ten moment hmm. zastanawiam się czy, czy powiedzieć, że im wcześniej tym lepiej, więc czy jeśli się wahamy, czy to jest ten moment to znaczy, że właśnie w tym momencie dobrze byłoby pójść myślę, że to nie jest że, że nic złego nie ma w takim podejściu no ale, że to też chyba nie jest odpowiedź. Mm -hmm. No chyba wtedy, kiedy, kiedy utrzymywanie tego, co było dotychczas przychodzi nam z, na tyle dużym wysiłkiem, że się zastanawiamy, czy ten wysiłek jest tego wart albo się po prostu nie udaje. Czyli jeśli się nie daje chodzić do pracy, nie daje się chodzić na uczelnię, no bo próbuję wstać i nie mogę, próbuję się skupić i nie mogę, próbuję się uczyć i nie mogę się nic nauczyć, no to wtedy znaczy, że tak, że to już to, to okazuje się, że coś, coś miałam, coś straciłam, no, no czyli, czyli coś jest nie tak, trzeba by się poradzić. Mhm. Czy to może być właśnie skutek tego obniżonego nastroju. No i, a jeśli sobie radzimy dużym kosztem i jest to ogromny wysiłek, no taki, który odbiera radość z życia, to myślę, że też to jakoś można by traktować jako taki punkt, że, że chyba już nie warto się aż tak wysilać. Mhm. Bo to jest choroba i, i nie da się jakby tej choroby oszukać. Nie da się cały czas jakoś y, udawać, że sobie radzę z tym, z czym sobie nie radzę. Można na krótką metę udawać. No
0: Zosiu. Ym,
2: no to kolejnym pytaniem y, jest... Y, jak wygląda profilaktyka, właśnie zapobieganie depresji powiedzmy tak, w codziennym życiu? Jak możemy poprawiać sobie nastrój, czy no, tak jak najbardziej unikać wprowadzania mhm. się w stan depresyjny? O.
1: Mhm. No myślę, że tak. No nie, nie zawsze się uda uniknąć, bo nie na wszystko mamy wpływ. Na geny nie mamy wpływu, na to coś, co nas spotkało, jak byliśmy dziećmi, też nie mamy wpływu, ani na to, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy, też nie mamy wpływu. No, to inaczej to już jest w życiu dorosłym, kiedy można jakoś się od tej rodziny separować czy uniezależniać, ale, ale rzeczywiście no tam, gdzie nie mamy wpływu, no to y, chyba warto się skupić na tym, na co mamy wpływ, czyli na przede wszystkim taka sieć wsparcia społecznego jest niezwykle ważna. Jeśli nie można liczyć na rodzinę i ona jest taką kiepską, kiepską tą siecią wsparcia, no to przyjaciół można sobie wybrać. I rzeczywiście warto sobie wybierać osoby, które są może nie tyle takie hiperpozytywne, bo one też mogą jakiś taki mechanizm zaprzeczania stosować i niewidzenia rzeczywistości, ale takie, które są szczere i które y, może nie są jakieś tam super ekscytujące, znaczy, oczywiście mogą być, ale czasami jest tak, że, że prze, można przeoczyć bardzo wartościowe osoby, bo one nie robią aż takiego szumu wokół siebie i nie są aż takie spektakularne. Y, a jeżeli chodzi o wsparcie, no to, to ważne jest właśnie, żeby ktoś był godny zaufania, żeby no, mógł, mógł widzieć nas, a nie tylko siebie, no i żeby w razie czego był nawet w stanie no, zrobić jakiś taki krok, y y
2: zrezygnować
1: z jakiegoś takiego swojego komfortu po to, żeby nam pomóc. Czyli na przykład poświęcić swój wieczór na to, żeby z nami posiedzieć i porozmawiać o tym, jak się czujemy, bo akurat bardzo tego potrzebujemy. Więc myślę, że tutaj wa warto rzeczywiście wy wybierać takie osoby, które jakoś nie, nie są permanentnie negatywne i niezadowolone z życia, tylko takie, które rzeczywiście no, jakoś mogą, mogą z nami być trochę na dobre i na złe, i, no i, i, i żeby się z nimi też spotykać, żeby te relacje podtrzymywać, robić różne rzeczy na, na, razem. To, to myślę, że to jest bardzo ważne i, i że to chroni przed depresją. Co jeszcze chroni przed depresją? Aktywność fizyczna. Ona nie leczy z depresji, kiedy się już ta depresja pojawia, więc bieganie nie jest lekiem dla chorego, natomiast bieganie może być bardzo dobrym zapobiegaczem dla zdrowego. Bieganie, czy jakakolwiek inna aktywność fizyczna, która nam sprawia przyjemność. Aktywność fizyczna, hobby, cokolwiek, co robimy z przyjemnością. Jest też mnóstwo badań, które pokazują, że zwierzęta działają antydepresyjnie. Z tym, że dotyczy to... Głównie zwierząt, które y, jakoś reagują na to, jak się z nimi kontaktujemy i można je przytulić. Hmm. Czyli no, nie jestem pewna, czy skorpion, ale już na przykład pies czy kot na pewno. Panda na przykład. Tak. <grystycznie> tak. <grystanie> panda. Y,
0: tak. Już w sumie takim kończącym pytaniem, y, które chciałobyśmy tutaj zadać, y, jest pytanie, czego właściwie najlepiej nie mówić y, osobom, które na co dzień ob obcują z depresją. Jest to jednak delikatny temat. Mhm. Czego nie mówić takiemu komuś, kto
1: podejrzewamy, że jest, że jest depresyjny, w sensie, że, 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 coś, mhm, że, tak. że ma jakiś problem ze swoim nastrojem. No to myślę, że, że przede wszystkim jakoś nie krytykować za to. Czyli nie, nie, taka krytyka no, czasami jest wypowiadana w dobrej wierze i czasami jest za nią takie założenie ukryte, że jak jak kogoś skrytykuje czy wyśmieje, to w, tak go wezmę na ambicje i on wtedy coś ze sobą zrobi. No to przy, oso przy osobach depresyjnych to nie działa. Czyli no myślę, że nie, nie czepiać się, że dlaczego ktoś nie wiem, jest słaby, czy zmęczony, czy, czy smutny. Yy, czy nie, yy, nie dawać jakichś takich yy, porad na zasadzie... Yy, jakichś takich konkretnych wskazówek, które miałyby komuś pomóc, no tylko, że gdyby on mógł to zrobić, to by już dawno to zrobił, czyli, czyli no, znajdź sobie coś fajnego do, do roboty. No, gdyby, gdyby mógł sobie znaleźć, to by sobie znalazł. Czy poczyta jakieś tam motywacyjne poradniki, to na pewno ci się humor poprawi. No, gdyby te poradniki tak pomagały, to już nikt by nie miał depresji. Myślę, że ważne jest, jeżeli chodzi o to, co, co mówimy takim osobom, no to żeby z taką dość dużą otwartością powiedzieć, że to one mogą, że to ta osoba depresyjna może nam powiedzieć o sobie, co chce. Mhm. Żeby opowiedziała, jak się czuje. Żeby wiedziała, że może zadzwonić, kiedy będzie się czuła gorzej. No, żeby jakoś mogła się poczuć nieoceniana i rozumiana. Jeśli mamy jakieś takie swoje doświadczenia no to też warto się nimi podzielić, ale może nie z takim jakimś dydaktycznym e, zacięciem, że ty na pewno będziesz mieć tak jak ja, więc ja zrobiłam to i to, to ty musisz zrobić to samo. Mm -hmm. to, to nie, natomiast na pewno warto, warto jakoś, y, y, no je, jeśli już rzeczywiście tam jest mowa o, o depresji, czy o takim bardzo silnym smutku, czy o czymś, co może się... Może sugerować, że chodzi o zaburzenie nastroju czy jakieś inne, no to mówić, że na to są sposoby. Jest, sposobem jest psychoterapia i jest, 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 no są sposoby, które ma psychiatria. Więc, że warto pójść do psychoterapeuty albo do psychiatry. To nie jest takie ważne, do kogo się pójdzie, jeżeli to jest rzeczywiście dobry specjalista, no to on będzie wiedział kiedy sam ma pomóc, a kiedy ma odesłać do tego drugiego, więc tutaj pacjent nie musi mieć aż takiego rozeznania, żeby wybrać do kogo się udać. Mhm. Ważne, żeby pójść rzeczywiście do kogoś, kto się tym zajmuje i, i no, już pokieruje co dalej. No i zdecydowanie nie mówić tego, co, co chyba już wiadomo powszechnie, że się tego nie mówi, czyli nie, nie mówić o braniu się w garść, nie mówić o tym, że, że nie, ty tak naprawdę to sobie tylko wmawiasz. Albo weź się mocno, bo i ci ta, ta depresja zniknie. Albo dzieci w Afryce mają gorzej, więc przestań narzekać. Albo to weź zacznij pomagać innym, to od razu zobaczysz, że że tobie nie jest tak źle, no takie różne, różne banały, które może nie są całkiem pozbawione racji tak obiektywnie, no bo może i to dziecko w Afryce ma, ma gorzej, mhm. jakieś konkretne, ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak się czuje osoba, do której mówimy. Tak. Więc to, to jakoś nie tędy droga, no i rzeczywiście to odwoływanie się do racjonalności w momencie, kiedy ktoś jest w takim stanie, że ledwo żyje, tego swojego smutku, myślę, że będzie bezowocne. No, na, na pewno warto, jeżeli jakimś optymizmem zarażać, no to nie na zasadzie, zobacz, świeci słońce, jutro będzie lepiej, tylko że są, są metody, żeby sobie pomóc. Jest psychoterapia, jest farmakoterapia, są różne grupy wsparcia dla osób, które się leczą czy leczyły, ale nie zastępujące terapii, tylko takie towarzyszące, no więc, że, że zawsze jakoś z tego też można skorzystać. No jeśli mamy kontakt do kogoś zaufanego, y, czyli do, do jakiegoś takiego specjalisty, no to możemy ten kontakt przekazać, albo możemy zaproponować tej osobie, że, go, że ją umówimy, y, czy że z nią pojedziemy, jak ona już ma takie straszne opory czy lęki że ją zawieziemy na tą wizytę i poczekamy pod drzwiami. No czasami to jest też pomocne, bo nawet logistycznie dla kogoś, kto jest w depresji, trudno jest coś takiego zaplanować i, i taką podróż odbyć. Także to jest to, jest to co, co można i warto mówić. Natural.
2: No a więc bardzo dziękujemy za ten wywiad. Dziękujemy za ponowną chęć rozmowy i y, mam nadzieję, że y, nasi widzowie też y, wynieśli z tego wywiadu tyle informacji co my. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję,
0: dziękujemy Już. bardzo.
2: Dobra.